0: Bom dia, Matânia. Bom dia, irmão Cleiton. Bom dia a todos. É. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Cleiton. Bom dia Claudete Maria. Alô. Bom dia, bom dia. Bom, bom dia. dia. Bom dia. Tá todo mundo bem? Tá tudo na paz. Tá tudo na paz. Graças a Deus. Bom dia, Vivi, bom dia, Camila, bom dia, bom dia, teontologia, não sei quem é, deve ser Fabiana, que é teontologia. Bom dia. Oh, oh, oh. Marcão, Simone, Fernando. aqui, ó. Hã? Nós, Nós somos caros. Caros. Eu tô vendo aí o Wilson, tô vendo a Margarete, tô vendo... É que você tá com fundo aí, que eu não sei. Coloca a cara de É, ué. Uau, uau, uau. Ah, bom dia a todos. Bom dia, Hernando. Eu preciso falar com o Hernando depois aí, ó, pecador. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal. Tudo mundo bem? Tudo, Camirinha. Gente, tem muita gente aqui, bom dia a todo mundo. Até o Alisson está hoje aqui, né? Então. Eu... Rapaz, eu tô sempre. Todo Sim. domingo eu tô aqui. <risos> o Alex, nós precisamos tirar. Eu, o coisa do Flamengo ontem, eu não sei o que vai acontecer com nós. Tá? É... Isso. Não ganha nada esse ano, não. <risos> tá bom, então. Gente, bom dia a todo mundo. Nós estamos falando sobre. É, o Espírito Santo, agora nós vamos falar... Oh, perdão, Espírito Santo, sobre a trindade. Nós estamos entrando no mistério da trindade. E eu vou pedir para o presbítero João. Não sei se o João está aí. Eu vi o Joãozão aí. Presbítero João, ora para gente, por favor. Que Deus abençoe a classe. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Seu Deus e Pai, nós viemos te agradecer por mais um dia de vida. <risos> Amém, é, por, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais a Tua Palavra. Pedir, Deus, Amém. que o Senhor abra os nossos corações, ilumine nossas mentes, ó Deus, que Amém. o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar nos, nos guiando, possa estar nos dando entendimento, ó Pai, da Tua Amém. Palavra. Abençoe o pastor que vai trazer esse estudo, abençoe a cada um que está nos ouvindo, que o Senhor possa, Pai, a cada dia, Deus, estar nos dando sabedoria, sabedoria, mas que vem de Cristo Jesus. Te louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo, porque o senhor é bom, o senhor é perfeito e o senhor sempre cuida de nós, apesar das nossas imperfeições. É verdade, senhor. Deus. É nossa oração, senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Irmão, é. fecha os, os seus microfones, pode falar pelo chat ou pode falar, abrindo o seu microfone e fazendo perguntas, tá? Podem discordar, podem concordar, podem dar contribuições, não, o seu nome não vai ser levado para o conselho por isso, tá bom? Então, fique em paz. Irmãos, nós estamos falando da trindade, já falamos, já deixamos lá atrás que tudo que diz respeito a Deus, nós não vamos saber tudo, tem coisa de Deus que jamais saberemos tudo, o dia que nós sabemos tudo sobre Deus, nós somos igual a Deus. Isso é uma máxima da boa teologia. Não dá para conhecer a Deus totalmente, nem toda a eternidade é possível. É suficiente para nós. Nós sempre seremos criaturas de Deus e Deus sempre será o Criador. Ainda que sejamos amados, ainda que sejamos é, filhos dEle, é, em amor, em Cristo Jesus, mas jamais seremos deuses. Assim que ninguém vai ajoelhar e vai adorar você nunca, tá? Então, se contente em não ser Deus. Assim que, não sei se isso vale para todo mundo, mas beleza. Ah, nós temos aqui, nós estamos falando sobre personalidade. Deus tem uma personalidade? Tem. Na verdade, Deus é tripessoal. Essa é uma característica do Criador. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Mas ele é um único Deus. Não são três deuses. É um Deus com três personalidades distintas e diferentes. E é isso que nós não, não nos, nos, nos encaixa na cabeça. Porque a maioria de nós só tem uma personalidade. Eu falo a maioria de nós porque tem uns que tem duas, três, quatro, cinco, né? A bipolaridade é um tipo de bipersonalidade, né? e isso é uma doença. Né? Eu, eu trato com pessoas da minha família que têm bipolaridade severa, um dia está feliz, no mesmo dia está feliz, está alegre, está triste, está melancólico, está esperançoso, no mesmo dia. Você parece estar tá falando com quatro, cinco pessoas diferentes. Então, o... com Deus, não. Com Deus, a tripersonalidade de Deus é, é normal. Nós falamos sobre o que caracteriza uma personalidade. Falamos semana passada, por isso que está o slide aí na, na tela, é, uma personalidade possui autoconsciência. Né? A consciência do animal, a autoconsciência dos homens e a autoconsciência de Deus, que inclui não só a sua consciência, mas a consciência também das suas criaturas. Essa é um diferencial muito importante de Deus para conosco. Ou seja, eu sei da minha consciência. Eu não sei da consciência da minha esposa. Eu não sei da consciência do meu filho, mas é, é, Deus é diferente. Deus ele tem consciência de si próprio e engloba todas as consciências de todos os homens, de todas as criaturas racionais. É por isso que a Bíblia vai falar que a nossa consciência ela nos acusa e ela nos defende. E é através da nossa consciência que nós seremos julgados. Porque Deus vai trazer para nós a ideia é, dos pecados que nós passamos e por isso que as pessoas vão reconhecer os seus pecados, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor não porque elas vão ser salvas a Bíblia fala, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai não, são, não é todos os salvos mas eles serão obrigados a reconhecer por causa do poder da consciência então um ser humano uma personalidade, uma personalidade é caracterizada pela sua autoconsciência. Falamos isso semana passada. Também falamos um pouco desse texto que está, nos dois textos que está nos Salmos, e depois o outro que está é, é, em Isaías. É, o texto do Salmo 147, 5, diz assim, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Um pessoa que tem personalidade, uma, uma personalidade, ela possui inteligência. Então, vamos prestar atenção aqui. Por que que é importante falar dessa inteligência? Deus não faz nada num passe de mágica. Por que, pastor Pedro, que Deus não faz nada num passe de mágica? Por causa da natureza de Deus e da natureza das coisas criadas. Então, como é que Deus, como é que reflete essa natureza? Deus trabalha com processos. Os processos estão na nossa vida pessoal, estão na nossa salvação, está na natureza, na, na, na sua própria criação. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem, é, se enforcam, ou seja, casam né, e depois morrem. Né? É, então, assim, é, há um processo para tudo. E você vai analisar que é um processo para tudo. Se há um processo para tudo, então há uma inteligência por detrás dessa personalidade. Não é um seu impessoal. É por isso que, na sua oração, você não pode tratar Deus como se Deus fosse uma coisa. Por que, que Deus não converte o seu filho de uma hora para outra? Por que, que Deus não muda o seu marido de uma hora para outra? O seu marido sempre faz os mesmos erros. Deixa a cueca no mesmo lugar faz xixi fora do vaso, não, não leva o prato para a pia. Não por que, que ele não faz isso? Por que, que Deus não lhe deu um marido já pronto? Né? O marido já dá bênção, que come, que toma cerveja, mas não tem barriga. Por que, que Deus não fez isso? Porque Deus trabalha com processos. Aí tem doença na sua vida. Aí ele permite coisas na sua vida. Ele permite pandemia. Ele permite aquilo outro. Porque tem uma inteligência por detrás que está trabalhando os processos. E Deus não faz nada com o passo de mágica, ainda que ele é poderoso para fazê-lo, mas ele não faz por causa dos processos. Isso caracteriza a sua, uh, isso caracteriza a sua uh, inteligência, uma pessoa que tem inteligência. Eu não sei se vocês estão, estão me entendendo. né? Alguém não está entendendo? Porque trabalhar sobre essas questões de personalidade geralmente gera é, confusão na cabeça das pessoas. Então, Deus não trabalha coisas de uma hora para outra. Deus sempre trabalha com processos. Né? Olha o texto de Romanos 11, 33, 34, aí na tela. Ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Mais uma vez, Paulo termina toda a exposição teológica de Romanos, ele está explodindo em louvor e adoração, porque vê a presença do conhecimento, da sabedoria de Deus, de todos os caminhos, de todos os processos que Deus usa para trabalhar na vida dos seus filhos e para construir algo eterno em nós. E esses processos revelam a sua inteligência, a sua característica de produzir processos. E dentro desses processos, Deus nos muda, Deus nos molda, Deus permite uma enfermidade, Deus permite uma traição, Deus permite um, um descontentamento, Deus permite uma frustração. Deus Por exemplo, no caso de Paulo, Paulo foi ascendido ao terceiro céu, Paulo viu coisas inefáveis. E quando Paulo desce a terra, a primeira coisa que Deus faz é colocar um espio na carne em Paulo para que Paulo não se orgulhasse pelo, pelo tanto de revelação que ele havia recebido. O cara, o cara foi do céu, gente. O cara viu coisas que, que ninguém viu. E o que é que Deus faz com ele quando ele volta para a Terra? Põe uma roupa para ele ser um super crente, um super cara? Não. O cara foi no céu e quando ele volta para cá, Deus põe um, um, um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Todo dia Paulo era esbofeteado e dizia assim: Você é um pecador miserável, você é um limitado. Aí os teólogos vão falar que era uma doença, que era um pecado crônico, que era algo, não sei, que humilhava, Paulo. Por isso, quando você pergunta para mim assim, quando eu cheguei aqui, e a maioria de vocês tinha raiva de mim, que eu sei, eu falava assim, pastor, como é que o senhor está? Eu sempre falo o quê? Estou humilhado. Nem sempre eu estou humilhado. Mas estar humilhado é o melhor lugar para o crente. Porque quando a gente está humilhado, a gente está dentro de um processo em que a gente sabe que a gente não é o centro. A festa não é nossa. O aniversariante não somos nós. Apesar de que o nosso aniversariante deu a vida por nós. E nós vamos gozar de alegria plena a vida toda. Porque o nosso Senhor nos ama e Ele resolveu enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então assim Deus trabalha os seus processos, por isso que Ele tem personalidade. Mas o que é ser humilhado para o pastor? <risos> ser humilhado para um pastor é saber que ele não é elogiado, saber que ele prega e as pessoas estão morrendo de raiva, saber que ele prega e fala assim é hoje que eu emprego é o pastor. Pedro. Hum, hoje eu vou ficar em casa, tô com dor de barriga eu estou com dor de dente, eu tô com dor na cabeça. É, ser humilhado, muitas vezes, é você se achar que aquele estudo que você fez é super bom para o pastor, e não é. Você é um cara comum e corrente, como todo mundo. Então, às vezes, o pastor ele pensa que ele tem uma algo diferente das outras pessoas da igreja. Ele, ele, ele é, é alguém diferente. Não é. O pastor tem dons de pastorado, como o irmão tem dom. Alguém abriu o microfone aí. Alguém abriu o microfone. O pastor tem, tem, tem dons de pastorado, deve ser respeitado a sua posição. Mas tem o presbítero que tem dom do presbiterato, deve ser respeitada a sua posição. Tem a irmã que é do departamento infantil, como a Claudete, tem que ser respeitada. Nenhum ministério é mais ou menos do que o outro. O irmão que limpa a igreja, o irmão que que recebe as pessoas da porta da igreja, o ministério dele é o mesmo ministério do que está pregando. Não existe uma diferença. É o mesmo. É o mesmo valor. Eles estão fazendo isso em Cristo. Mas nós, pastores, somos sempre levados ao narcisismo, Claudete. Nós somos sempre levados ao narcisismo espiritual de acharmos que nós somos melhores. Não podemos pegar peso, porque é pastor. Numa mudança, não pode pegar o armário, porque é o pastor. O pastor não pode limpar o banheiro, porque é pastor. A esposa do pastor não pode ser house clean, porque é esposa do pastor. A esposa de pastor não pode... Porque, como se parece que o, o trabalho de house clean fosse um trabalho pior do que os outros. O, então, assim, é, é, é esses conceitos que o pastor precisa, precisa estar sempre humilhado. Quanto mais humilhado, melhor. Porque quanto mais humilhado, você está numa posição que você consciente. Agora, não é gostar de estar humilhado, não é gostar de sofrer, não é gostar de ser reclamado, não é nada disso. Você, obviamente, se você anda em humildade, em momentos na sua vida, você será exaltado. Mas Deus é que vai te exaltar, e vai te exaltar na medida certa, para que essa exaltação não faça você perder tudo aquilo que fez com que Deus te exaltasse. porque Aquela, se a exaltação for fora da medida, a tudo aquilo que Deus está levando você a ser exaltado naquele momento pode levar você para uma desgraça muito maior. Então, essa é a posição quando Deus trabalha na nossa vida. Deus nos humilha, Deus nos coloca no nosso lugar. Tem pastor, por exemplo, que é uma bênção para muita gente, mas os seus filhos, os filhos são ateus. Pastores que são uma bênção para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas Deus, para humilhar aquele pastor, para baixar a bola dele, ele permite uma situação dentro da própria casa dele, para ele estar sempre voltando-se no centro da vontade de Deus e sempre na dependência de Deus. E sempre tendo empatia com as outras pessoas. Porque sabendo que não é melhor do que as outras pessoas. Então, Deus trabalha esses processos, Deus é um Deus de inteligência, por isso ele tem personalidade. A... Ah mais aqui, se você tem alguma pergunta você... eu não sei se tem mais pergunta aqui, vou ver Não, só essa pergunta mesmo eu estou é, aqui ligado no chat Isaías 42, o seguinte que na, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro os ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem lhe instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento, tudo isso revela um Deus enorme, um Deus grande, mas um Deus que trabalha com entendimento, com inteligência e com os processos que ele mesmo criou. Esse é o nosso Deus, um Deus que... É, nada pode ser comparado a ele, ele é incomparável, ele é simples, ele não pode ser totalmente compreendido, mas deve ser totalmente confiável, porque ele é o Deus justo, o Deus bom, isso está refletido claramente em nós, na sua criação e em todo o processo que Deus se relaciona com a humanidade e com os seres é, racionais, os anjos caídos e os anjos que mantiveram o seu estado original e também a raça humana. Ah, uma personalidade, eu também falei semana passada, possui autodeterminação. O que é autodeterminação? Por exemplo, o Alice. Não sei se o Alice está aí ainda, já dormiu. Mas, assim, o Alice acorda de manhã e tem um cronograma na cabeça dele. Eu vou é, pintar essa janela da casa, eu vou ver uma, uma tinta para aquela outra coisa, eu vou fazer isso. É a realidade dele. Ele está traçando um plano e ele vai realizar aquele plano. Plano. Então, Deus é uma pessoa, por quê? Porque Deus possui, como nós, autodeterminação. E eu coloquei algumas coisas aí que estão em amarelo. Diz assim, é a capacidade de elaborar inteligentemente um plano e executá-lo. Então, para tudo, para tudo. Deus tem um plano. Você já ouviu isso muitas vezes. Vamos abrir o confessionário, se eu sair daqui. Depois eu volto para aqui, né? É, parar o compartilhamento. Vamos abrir o confessionário. Pode abrir os microfones. Ô, Hernando, você acha que Deus tem um plano ou não? Pode abrir quem quiser aí o microfone. Vamos para os confessionários. Eu acho que sim, pastor. Mas veja bem, se Deus é, um, é, um, é uma pessoa tão poderosa, uma, uma pessoa tão poderosa que é de plano, o que, é que você acha, Eli? Não sei se é ali, eu vi Eli por aí. Você acha que Deus precisa de um plano? Ah, ele está ali, levantou um o braço. O que, é que você acha? Deixa eu abrir o microfone do Eli. Acho que é só ele que abre, né? Consegui abrir lá em cima também. Pastor, oh, a, Ricardo, a Ricardo abriu. Finalmente, não é agora finalmente eu consegui abrir. Sim, pastor, eu sim. creio sim que Deus tem um plano. Deus ah, tem aí, um plano, eu. né? Então. Deus é um ser todo poderoso e geralmente na nossa cabeça, será que assim Deus Deus precisa de plano? Um cara todo poderoso precisa de plano? porque que um cara todo poderoso? Eu quero que o Eli seja um super crente. Aí Deus vai lá, quem assistiu a melhor série de todas as épocas, de todos os tempos, disparadamente, chama Supernatural, é a melhor série, não tem pra mim, pareia. Deus, no final da série, o que é que Deus faz? Deus estala os dedos e Deus transforma tudo. Deus estala os dedos. É desse modo que Deus trabalha? Não. Deus é poderoso para trabalhar dessa forma? É. Mas é dessa forma que Deus trabalha? Não. Ele planejou. Ele planejou. Deus fez um projeto. E o seu projeto está em execução na história. Deus não trabalha com nada instantâneo. Deus não trabalha com nada de uma hora para outra. Os processos de Deus são lentos, na nossa visão, porque não são lentos, são perfeitos, são perfeitos. Tudo dele tem sua hora, tudo dele tem o seu momento, tudo dele está programado dentro da sua hora. E não, não nos trata como cobaias, não é autodeterminismo. Eu vou dar uma aula um dia aqui sobre autodeterminismo, né? Deus, às vezes nós preterianos não entendemos a doutrina da eleição e achamos que Deus é fatalista né? tinha que acontecer assim e acabou não, existe um projeto, existe um plano por detrás Deus não é o autor do pecado Deus não viola a vontade humana e Deus não tira as causas secundárias faladas na confissão de fé tá? dos eternos decretos de Deus quem peca quando cacheta mente não foi porque Deus decretou que cacheta ia mentir quando Cacheta mente, é porque ele mentiu. Estava tá? no plano de Deus que Cacheta ia mentir? Estava, mas não foi Deus que fez Cacheta mentir. Foi Cacheta que mentiu por ele mesmo. Isso é um exemplo de que os nossos pecados são nossos. Por isso que nós seremos julgados. Os processos de Deus são perfeitos. Agora, como é que Deus faz isso? Nós não sabemos, porque nós não temos a mente de Deus nem a compreensão do trabalho de Deus mas eu queria que você entendesse que a sua vida o seu processo está de trás de uma mente inteligente que trabalha processo, seria muito fácil para Deus todo poderoso fazer as coisas no estalar de dedos, como diz a série lá mas Deus não faz isso porque ele é muito mais poderoso do que isso ele usa um plano, ele consegue que as suas criaturas tenham livre agência, elas tenham no caso de Adão é, o livre arbítrio, só Adão e ainda assim ele se mantém imaculado do processo sem tirar a sua soberania do processo. E isso só Deus, só Deus tem condição. O Wilson tem uma pergunta aqui. Graças a Deus tem o Wilson para fazer a pergunta. Estava nos planos de Deus ou Deus sabe o que vai acontecer? Não. Eu não tenho tempo para discutir isso aqui. Vai demorar muito tempo. A doutrina, não existe nenhuma doutrina... É, da história da igreja que não considera é, os decretos de Deus. É, o que está em discussão entre Armínio e Calvino é a presciência de Deus, tá? E a soberania de Deus. Então, o que é que acontece? Para Calvino, Deus é soberano. Deus não somente conhecia e ele conhecia porque ele traçou um plano. Ele decretou tudo o que ia acontecer, tá? Isso é Calvino. Então Deus é o Deus que conhece a história, que sabe da história, porque Ele decretou que a história fosse assim. Já para Arminio é diferente. Arminio entende que Deus decretou porque Deus sabia, é segundo o seu pré-conhecimento. Então, Calvino entende que Deus que Deus decretou pela sua soberania e Arminio entende que Deus decretou pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento. Então, o que é que acontece nessas duas teologias? As duas consideram os decretos e a eleição de Deus. O cara que é arminiano e diz que não crê na eleição, ele não é arminiano, porque não existe arminiano verdadeiro que não crê na eleição. Ele só crê na eleição segundo o pré-conhecimento de Deus. Deus sabia que o Hernando ia crer. E porque Deus sabia que o Hernando ia crer, Deus então resolveu salvar o Hernando. É o pré-conhecimento de Deus que leva o Hernando a, sal a ser salvo. Já para o calvinista, não. Para o calvinista é diferente. Deus decretou que o Hernando ia crer. E, e ele, sendo boa pessoa ou não, ele vai ser salvo porque Deus decretou. Não é porque ele ia ser um cara bonzinho e por isso ele decretou. Por isso que eu combato tanto na internet quando vocês falam assim, ah, o Everson tem um bom coração. Ah, as... Por exemplo, vou colocar duas pessoas aqui que, que, que a gente tem essa visão. Eu sei que vocês vão me bater mesmo. já gente vai ter eleição semana que vem, então já, já diz não lá. Então, é o seguinte, eu vou colocar duas pessoas aqui para você entender o, 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 como funciona. Você olha para o Hernando e fala assim, rapaz, o Hernando é boa gente, é bom coração demais. Aí você olha para o Cacheta, que é meio estouradão, e você diz, o Cacheta não é um cara que tem um bom coração. Muitas pessoas vão falar isso, é um cara legal, mas não tem um bom coração. E aí venho eu e digo assim, nem o Cacheta, nem o Hernando tem bom coração, porque não existe ninguém com bom coração. Porque não existe ninguém de bom coração. Porque se existia alguém com coração bom, Jesus fez bobagem naquela cruz. Se sacrificou, morreu. Né? Por quê? Para a gente que tem um bom coração, não existe isso. Então, Deus não salvou ninguém porque sabia que aquela pessoa ia ser gente boa. Não! Deus salvou pela sua graça. Ele decretou que fosse assim. Não foi o pré-conhecimento de Deus que salvou você. Foi o decreto. O de Deus que salvou você. Foi a, a o Deus que estabelece as coisas como elas são. Agora, ele faz isso sem ferir a vontade humana, sem ser o autor do pecado e sem tirar a liberdade da, de contingência das causas secundárias. Ou seja, se eu comer, como eu comi agora maravilhosamente na cabelinha da Ricada, tava um maravilhoso o café da manhã, eu me senti hoje assim, lá no sul do Brasil, naquele café colonial, na fazenda, que é maravilhoso. É, 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 se eu comer daquele tanto todo dia, eu vou ficar do tamanho do pastor Leandro quando ele era gordo, porque agora o pastor Leandro é um atleta. tá Então, assim, é, 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 a, é a contingência. Se eu correr todo dia, eu vou ficar magro. Se eu comer só folha, eu vou ficar magro. Vou morrer sem vitamina, mas vou ficar, vou ficar magro. Aí, o que acontece é o seguinte, isso é a contingência das causas secundárias, Deus não tira isso. Se eu saltar de cima dessa casa, eu vou provavelmente morrer ou ter um problema. Então, o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento é, de pai para filho que planejou tudo, inclusive os nossos erros. Por isso que você tem que celebrar. Por isso que você tem que celebrar, se alegrar, você tem que dar louvores a Deus, você tem que sapatear, fazer festa, porque você recebeu tão grande salvação da parte de Deus. tá? Não foi por você. Ele que resolveu lá, pegou o Fábio, Fábio bonitinho, com o zóio verde, né, Fábio? A irmã da Camila, zóio azul, sei lá. Mais ou menos, meio feio. Aí pegou o Fábio e falou, Fábio, você vai ser salvo. Você não é gente boa coisa nenhuma. Não tem gente boa no mundo. É como diz R.C. Pro. A única pessoa boa do mundo morreu naquela cruz. O resto é tudo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em homenagem à camisa do São Paulo, do Everton, eu vou ler a pergunta dele. tá Pergunta aqui do irmão Bambi. Né? É, temo do cacheta primeiro porque cacheta é preterindo todo tempo e fala e, e preterindo faz muito difícil né então Deus decretou que o cacheta irá mentir sim decretou aí você vai na natureza do decreto então vamos aprender isso de uma vez Deus decretou que o cacheta irá mentir decretou mas qual é a natureza do decreto de Deus Deus não viola a vontade humana Deus não é o autor do pecado e Deus não tira a contingência das causas secundárias, ou seja, ação e reação. Deus não interfere nisso. tá? Então, essas três leis estão presentes dentro do decreto. Deus decretou, o cacheta vai mentir. Mas quem é o autor da mentira? O cacheta. Quem, quem, quem é o, 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 o que vai sofrer a pena responsável pela mentira? É o cacheta. É, onde vai nascer esse desejo de mentir? No coração do cacheta. Deus não tem nada a ver com a responsabilidade da mentira, mas sim com o um decreto por causa da sua posição de Deus e a sua essência de Deus. Como é que Deus reorganiza o decreto dessa forma? Ninguém sabe. Está ouvindo disso. Se você encontrar alguém tentando explicar isso, fuja, porque é um herege. Ninguém consegue. Isso a gente aceita. Tá? A gente baixa a cabeça e aceita. Eu, eu li não sei quantos livros traduzindo do alemão para o português e do alemão para o espanhol, para entender essa, essa jossa. Por que, que eu fiz isso? Porque eu tinha muita dúvida na cabeça sobre isso. De, Deus decretou que um carro ali ia bater? Decretou. Mas a natureza do decreto de Deus é que nós temos que estudar. É uma natureza o quê? Que ele não é o autor do pecado que ele não viola a vontade humana e ele não tira as causas secundárias. Isso está na confissão de fé. Eu não sei se dá para eu compartilhar a confissão de fé aqui. Se vocês tiverem paciência e não forem embora dormir, porque Fabiana sempre fala que eu tenho digressões quando dou aula. Então, se vocês tiver paciência, eu posso ir lá. Eu vou lá, aqui na, nos meus... E vou aqui na confissão de fé. Confissão... É, confissão, eu vou ler para vocês isso aqui lá na Confissão de Fé. Confissão de Fé Westminster. Confissão de Fé de Westminster. É... Não, peraí. aí. Tenham paciência que eu já vou, eu vou mostrar para vocês aqui na Confissão de Fé. Aqui está. Tem alguma paciência, por favor? Até, até a Fabiana está tendo paciência, então ela está bem. Estou bem, então. Vamos lá. Deixa eu tentar tirar aqui. Esse aqui é meu. Aqui. Aqui. Estão vendo a confissão de fé aí? Sim ou não? Estão vendo ou não? Sim. Tá. Sim. Cuidado, porque eu pensei que já estava só, já tinha ocorrido. Vamos lá, ó. Capítulo 3. Está vendo? Capítulo 3. Isso, só. Ficou muito espaço? Tá, capítulo 3 da Confissão de Fé. Meu Deus. Para nunca mais esquecer. Tá dando para ler? Digam sim, gente. Sim. Ah. Sim. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, olha... Ordenou! Deus livre inalteradamente tudo quanto acontece. Isso é a confissão de fé que você, você se submete quando você fica, se torna membro preteriano. Aí depois disso tem o quê? Tem uma conjunção que Adversativa. Porém, porém, aí vai a natureza do decreto. Porém, vamos lá agora, de modo que, que o quê? Nem Deus é o autor do pecado, primeira causal. Segunda causal, nem violentada é a vontade da criatura. Está vendo como o pastor Pedro não está falando uma coisa da cabeça dele, apesar do de pastor Pedro ser meio doido? Está tá aí? Tá? E nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, as leis da natureza. Então, Deus, orden... pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. O Everton cruzou os braços. Deus foi que decretou isso. Quem cruzou os braços foi o Everton. Ele teve vontade de cruzar os braços. Não foi, ninguém forçou ele a cruzar os braços. Tá? É a natureza do decreto de Deus, mas tudo está incluído no decreto. Como Deus concilia isso, nós não sabemos. E o 2, se você quiser aprofundar mais, não temos tempo aqui, diz assim, ainda que Deus sabe tudo quanto pode acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, e olha, 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 aqui ele está combatendo a ó Ele não decreta coisa alguma por havê-la prevista como um futuro. Não é porque Deus sabia que ia acontecer. Não é esse o princípio do decreto. Ele decretou porque ele construiu o futuro assim. Uma coisa é eu saber que vai acontecer um acidente, outra coisa é eu ter decretado o um acidente. Ou como coisa que havia acontecido em tais e tais condições. Deus não decreta nada por preconhecimento. Deus decreta tudo pela sua soberania, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Depois dessa é, é, overdose de. Depois dessa overdose de de preterianismo, vamos voltar aqui. né? Não, vocês vão desviar tudo antes mesmo de ser né? Então, deixa eu ir aqui no, no chat, que parece que tinha mais perguntas lá. Está, ah, então, Deus decretou que o cachete ia mentir, já li essa... Não. Dessa, decretou, mas não decretou da forma como... Deus permite... Agora, o negócio dos bambos. Deus permite que passamos por turbulência para nos tratar? Sim, sim. O prebiteriano, Everton, não gosta de usar a palavra permissão. Tá? Alguns prebiterianos mais moderados usam. Eu não vejo nenhum problema em usar a palavra permissão. Mas a maioria dos presbiterianos gostam da palavra decreto. Tá? Mas a palavra permissão também cabe um estudo, nós vamos fazer isso mais à frente, sobre os eternos decretos de Deus, não é muito usado no meio presbiteriano essa palavra permitir, né? Uma, uma atuação passiva de Deus na história. A gente precisa cuidar muito bem dessa palavra. Mas entendendo o que você quer perguntar, sim, Deus permite. É uma pergunta da Martinha que nós vamos responder: há hierarquia na Trindade? Há. Há hierarquia na Trindade? Não é a não confunda hierarquia com superioridade, tá? mas é a hierarquia com funcionalidade. Então é importante lembrar dessa frase. A hierarquia da trindade não é ontológica. O que é uma coisa ontológica? Não é um ser inferior a outro ser. Por exemplo, eu sou inferior a Deus, você é inferior a Deus. Isso é uma diferença ontológica, uma diferença de ser. Deus e Deus não têm diferença ontológica. É igual o um homem ou a mulher. O homem e a mulher não têm diferenças ontológicas. A mulher é igual o homem em termos de, de preciosidade como ser, né? E como, como importância como ser, o homem e a mulher são iguais. Mas eles têm funções diferentes. A, na trindade acontece a mesma coisa. A, a, na trindade, eles são iguais, em deidade, né? eles são Deus, eles são Deus, ele é um Deus, são Deus é ruim. Ele é. Eles é Deus, a, palavra, a construção da frase é essa, correta, eles é Deus, porque é só um Deus entre as pessoas, mas eles têm sim a hierarquia, aquele que manda, aquele que obedece, aquele que glorifica, tem todo um processo nós vamos estudar numa parte aqui que vai chegar chamada economia da trindade. Economia não é só dinheiro, não, tá? Economia é o modus operandi como Deus trabalha. Economia é a economia da trindade é o modus operandi como a trindade trabalha. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Muito difícil de compreender, só pela aceitação, pela fé mesmo. É verdade, viu, Nilminha? Você tem razão. Difícil para o mundo entender os planos de Deus quando achamos que eles são ruins, adultérios, tutos, pois Deus não viola o agir do ser humano. Mas é mais fácil entender os planos que são bons para nós. Exatamente, Aninha. A gente acha os planos de Deus bons, beleza, mas os planos ruins. É como em Teu, que eu já falei com vocês. Não existe culto fúnebre no, na Igreja Preperiana, na Igreja Reformada. O que existe é culto de louvor e adoração a Deus, porque Deus resolveu levar aquele irmão ou aquela irmã para a glória. No culto fúnebre, o que, é que a gente faz? Faz aquele monte de elogio ao morto. Eu faço, você também faz. né mas o um curso fúnebre é para louvar e glorificar a Deus, porque Deus resolveu levar aquele nosso irmão. né? Nós vamos ficar triste porque vamos passar um tempo sem estar com aquele irmão, mas sabemos que passaremos a eternidade com ele. É, uma, é apenas um espere um pouco. Então, é a capacidade de elaborar inteligentemente um plano e executá-lo, é a capacidade de olhar para o futuro e preparar um curso inteligente de ação, a autodeterminação de Deus é maior do que as das suas criaturas, pois Ele é todo poderoso. Deus determina e Deus cumpre. Eu posso fazer um plano, mas eu não cumpro. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por exemplo, eu posso pensar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou é, é, visitar, eu vou dar o curso de líderes, vou fazer o programa, e amanhã eu amanheço com Covid, né? amanheço quando é, é, de barriga então eu eu não a minha autodeterminação ela é limitada a de Deus é limitada Isaías 46 10 diz o seguinte sobre isso que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade Deus está dizendo que ele anuncia as coisas antes dela acontecerem, e que ele vai prevalecer o seu projeto, o seu conselho. A vontade de Deus será a vontade que prevalecerá no final. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aí esse versículo está falando sobre soberania. Deus é soberano. Por isso que em toda a igreja preteriana, se você não quer errar na teologia, todo preteriano conhece aquele hino, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Fabiana está pedindo aqui para eu parar de cantar, porque ela não suporta eu cantar. É um corinho. Fabiana, o hino e corinho tem diferença? Eu acho que não, né? Mas, né? uma personalidade, irmãos, possui afeições né? então vamos lá, Deus possui autoconhecimento mais inteligência mais autodeterminação mais afeições tá? Deus tem carinho por nós quando Deus olha para Claudete Deus não olha assim, eu vou salvar a Claudete porque eu sou obrigado a salvar não, Deus não faz isso Deus tem carinho Lembra aí, Deus é um Deus carinhoso. Tem coisa que você... Pode falar, Aninha. Uma dúvida. É... Deus criou ele mesmo, ele criou Jesus e o seu próprio Espírito? Não. Os três criaram todos de uma vez só. Nenhum deles é criado. Deus surgiu, ele foi e criou Jesus e o Espírito Santo? Deus não surgiu. Não? Então, explica aí para nós. De eternidade a eternidade. Ele é Deus. Então, não surgiu. Isso, isso, isso está. Você pode pesquisar na internet aí. Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Foi o primeiro ou segundo concílio da igreja. Eu acho que foi o, o primeiro concílio ecumênico da igreja. No concílio de Nicéia, vai tratar sobre a divindade de Cristo e vai falar que ele é incriado, Deus é incriado, Deus não criou a Deus mesmo, Deus isso é um ateu. Teolo... Ah, Felipe tá aí, mas Lara pela ainda minha, o meu filho tá ali com a com a rosa, com, com a camisa da rosa, né? Traga essa rosa, Para linda, né? Larinha. gente, como é que o Cacheta conseguiu fazer uma filha tão linda, né? Isso é um milagre. Então, assim, gente, então, Aninha, Deus não é criado. Deus nunca... Se você falar isso, você vai, você vai ser queimado na Inquisição, na fogueira dos preterianos. Deus não é criado. A característica de Jesus é que ele é incriado, não criado. O verbo encarnado, sim, ele nasce, mas o Jesus, filho, ele é incriado, ele é eterno. Essa é uma teologia dos testemunhos de Jeová, que Jesus é um deuzinho menor. É por isso que ele vai usar o artigo indefinido lá. Ele vai pôr no grego o artigo indefinido. Os testemunhos de Jeová fazem isso com a Bíblia. Eles colocam um artigo indefinido lá no começo de João. No princípio era o verbo estava e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nessa expressão o verbo era Deus os testemunhas de Jeová com um artigo indefinido. E o verbo era um Deus. Para dizer que Jesus é um Deus menorzinho. Jesus é uma criatura intermediária entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Isso é mentira. Por isso tem uma palavra que o presbítero Lied gosta muito, que é a palavra homúcius. Por isso que Nicea vai concluir a palavra homúcius, que Jesus é da mesma natureza da mesma substância que o Pai. O Jesus é homúcius com o Pai e omúcio com o Espírito Santo. Eles são incriados. A, nós somos criaturas. Nós, pa, nós não éramos e passamos a existir. Tá? Deus não. Deus sempre existiu. Tá? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então... Deus nunca e aí a nossa mente aí a nossa mente trava. Da Church antigamente quando o computador travava, né? E eu quando eu passei a ser um pastor internacional eu comprei o um Mac e o Mac não trava, né? Pelo menos eu acho até agora. O meu não travou até agora. Então depois disso vai travar toda hora. É, então assim Deus, nossa mente da Church nós também trava com Deus porque nós temos um limite. Agostinho fala que aí é a deadline que Deus coloca sobre nós, né? Não dá para entender um ser que nunca começou a existir. Né? Por exemplo, a Claudete faz aniversário da Gêmea, a Vivi faz aniversário do Miguelzinho, faz aniversário da, 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 da Sofia, da, 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 daquela que parece com ela, só que a, a filha dela é morena e ela é loira. Né? A Vivi é loira, mas a filha é morena, que parece demais com ela. A Júlia... Né? Então, a Júlia... É, é, passou a existir. Né? Ela, ela, ela não existia na vida da Vivi, mas a Vivi faz tudo pela Júlia, pelo Miguelzinho, pela Sofia. Né? Eles amam aquelas, aquelas meninas, é, mas eles passaram a existir. Não eram e passaram a ser. Né? Deus não. Deus sempre foi. Deus sempre é. Por isso que ele vai dizer para Moisés, eu sou. Né? Eu sou. Yavé, eu sou. Né? Esse, esse, é, esse é o processo. Uh, eu acho que é isso então, voltando aqui Deus tem carinho por você Quer dizer, Deus pega o cachetão com aquele, com aquele bigode dele, ele parece o, o barba, a, o, o, aquele capitão pirata, o cachetão não parece o capitão pirata do Peter Pan, não parece? parece sim, aí é, 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 falta só a mãozona, né dizendo, vou te pegar, Peter Pan que o, aquele que o crocodilo comeu a mão aí é, Deus pega a cacheta e Deus bota ele no colo espiritual falando. Dá o beijo dele, cuida dele. Porque Deus o ama, mas não ama assim, distanciado, não. Ele ama mesmo. Aquele carinho que você tem para sua filha, de abraçar de manhã, do seu filho de abraçar. Deus tem a mesma coisa pra você. mesma coisa. O dono de todas as coisas. O rei, o dono do universo, que criou as coisas pela palavra do seu poder. Este homem que Jesus revela, é aquele que está esperando o filho pródigo. E quando o filho pródigo chega, como é que ele trata o filho? O filho todo sujo, fedendo. Como é que ele trata? Ele abraça o filho e beija o filho. Eu mesmo. Se eu passo um dia sem ver Felipe, um dia sem ver Pedrinho, eu fico doido. Eu já falei para Felipe, eu preciso dar um beijo no filho todo dia. Eu preciso sentir o cheiro. Eu tenho, muito, eu tenho muita questão com o cheiro. Eu preciso sentir o cheiro dos meus filhos. Eu preciso aquilo, porque eu sei eu, eu, mexo, eu mexo muito, sou pastor há 20 anos, eu sempre estive na cabeceira dos membros da minha igreja que morreram. E eles sempre dizem, às vezes eles esquecem da fisionomia, eles esquecem da maneira como a sua palavra mas não esquece o cheiro. Talvez lá, quando eu tiver com Alzheimer, se eu ficar lá, eu não quero esquecer o cheiro dos meus filhos. Deus é o Deus do cheiro, é o Deus do próximo. Ele tem afeição. Ele, ele, ele não só ele escolheu você, ele não só elegeu você, Ele ama você. Ele tem sentimentos eternos, perfeitos por você. e você é filho dEle. Por isso que Jesus tem tanta vontade, lá na oração sacerdotal, dizer assim, pai, restaura com a glória que eu tinha com o Senhor antes dEle vir encarnar. Porque Ele queria ficar perto do Pai. É aquele momento em que Pedro, quando Jesus se transfigura, Pedro fala: construímos três tendas aqui, porque a presença do Pai. É igual ao meu pai, quando meu pai chegava de caminhão, esses dias eu chorei vi um vídeo de caminhoneiro. Meu pai passava duas, três semanas fora. Quando ele chegava, eu, eu, até, eu, até, eu até posso escutar o som daquele, de 11-13 que ele tinha, né? O caminhão vai, o caminhão chegando em casa. Aquilo para mim, o meu coração disparava. Queria abraçar meu pai. Queria estar junto com ele e a mesma coisa no céu o doutor Otto Guanais Dourado primo da minha mãe doutor Otto foi professor num seminário chamado doutor Espírito Santo ele fala que a primeira coisa quando ele fechar os olhos aqui na Terra ele quer acordar no céu e abraçar Jesus ele quer ver Jesus ele quer ele quer ser acarinhado por Jesus então Deus é um Deus de personalidade ele é uma pessoa, e é por isso que ele tem carinho por nós. Ele é carinhoso. Deus é carinhoso. O senhor também... <risos> o William está dizendo aqui, o senhor então não pode pegar Covid para não perder o olfato. É, o rapaz vão ficar desesperados. Eu tenho um negócio... Por isso que o nordestino, você sabe disso, ele não tem um negócio do cheiro. Mas o baiano tem mais isso, né? Eu falo sempre com a Fabiana, Fabiana deixa eu dar um cheiro vai dar um cheiro em você. Essa é coisa do nordestino, é coisa de pele. Caracteriza um pouco Deus. Deus nos ama. Deus nos abraça. Você é pecador, você é miserável, mas ele deu o seu filho por você. Ele cravou Jesus daquela cruz, porque o seu irmão mais velho, Jesus, que também te ama. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser filho de Jesus, para ser filha de Jesus. tá? Então, é, é isso aí. Ah, acho que é isso, vamos avançar aqui, eu estou terminando. É... A tripersonalidade de Deus, nós já falamos isso semana passada um pouco também, o termo trindade não é encontrado na Bíblia, já falamos sobre isso, é um termo teológico usado por Tetuliano Tertuliano foi discípulo né, do apóstolo João, é... se eu não estou enganado, acho que sim, ou foi discípulo, discípulo do apóstolo João, não estou lembrado agora. Bispo de Cartago, norte da África, né, a terra de Agostinho de Ipona, né, Este a região ali de Agostinho de Ipona. É, esse tema tem motivado divisões da igreja, já falei sobre isso, os unitaristas. Né, mas a gente pode ver as questões textuais, que eu também já comecei semana passada, falei sobre isso. Se eu não falei, vou falar agora. Lutero diz assim, quer ver a trindade, o Lutero e Agostinho? Também estou confundindo agora os teólogos. Diz assim, você quer ver a Trindade? Ele pergunta, vá ao batismo de Jesus, vá ao Jordão, ele fala. E aqui nós temos o batismo de Jesus para a gente já começar identificando a Trindade. Mateus 3,13. Eu só vou ler o texto e a gente termina porque eu tenho uns compromissos agora. Meu Deus, meu telefone está cheio de coisas que eu tenho que responder. É... Por esse tempo, Mateus 3,13, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Isso é João Batista, né? É, falando para ele. Mas Jesus respondeu-lhe, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, toda a justiça é tudo que estava predito para ser feito. né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus, segunda aí já estamos com a terceira pessoa da trindade, descendo como pomba, vindo sobre ele. né E aí, eis uma voz dos céus Quem é essa voz? né Que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me compraso. Então, nós temos Jesus sendo batizado, nós temos o Espírito Santo batizando a Jesus, e nós temos a voz do Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado. Nós temos aqui um exemplo clássico da, da trindade, né? a trindade. Agora eu vou desconectar aqui a, o compartilhamento, quero ver a carinha de vocês. Vou perguntar para o Wilson, porque o Wilson eu sei que ele pode se lascar e ele não vai ficar com raiva de mim. Né, Simone? Né? Estou. A Martinha fez uma pergunta aí que eu achei interessante, eu queria que só pudesse responder. Pastor, a, obrigado, Cláudio, Cláudio. pastor, a Trindade é um Deus em três pessoas distintas entre si. Dá para falar um pouco sobre a Trindade não é eu no Antigo Testamento e Novo Testamento? Eu, eu comecei a falar no... Eu comecei a falar no Novo Testamento. Eu vou falar aqui no Novo Testamento. A Trindade é um ser, um Deus, com três personalidades. Um Deus em três pessoas distintas, diferentes. Mas uma substância... Nós vamos aprender muito a falar isso. Uma substância em três pessoas. Uma substância indivisível, que é a divindade, com três personalidades. Um Deus que subsiste em três pessoas. Iguais em poder, deidade, é, mas com funções diferentes. Tá? E nós vamos estudar isso. Essa pergunta só pode ser respondida no final do estudo, onde nós vamos ler textos que falam da trindade ainda com sombras no Velho Testamento e textos que falam da trindade claramente no Novo Testamento. Tá bom? É, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Wilson. O Wilson foi embora, só porque eu falei que ia fazer uma pergunta. Aninha, minha vida, está dá demais das cobertas. Wilson? Wilson? Tio. Por que, Will, que é a primeira, segunda e terceira pessoa da trindade? Repete a pergunta, reverendo. Tá bom, Joãozinho. Por que, que é a primeira, segunda e terceira pessoa da trindade? Por que, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Lá, 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 lá. Por quê? Porque, porque Por Deus quê? Ele, ele quis assim. <risos> eu já ensinei para vocês que eu aprendi também com um professor meu, né? e também aprendi com o pastor Mozaniel, um no homem de Deus, a dizer a palavra de o quê? Não sei, não me lembro. Soube, se soube alguma vez, nunca mais. É... Vamos lá. Primeira, segunda e terceira da pessoa de trindade, esses termos existem na teologia por uma palavrinha que vocês podem anotar aí. A Claudete é que anota tudo aí. Pode anotar. Chama procedência. procedência. A palavra é procedência. O filho procede do pai. Por isso que o pai é a primeira pessoa e o filho é a segunda pessoa. O filho procede do pai. O Espírito procede do pai e do filho. Por isso que ele é terceira Existe. pessoa da trindade. Isso é procedência. Tá? Não é porque um é maior do que o outro. Não é porque um é superior ao outro. É por causa da procedência, da missão dada a cada um. O pai envia o filho. E o filho e o pai envia depois quem? O Espírito Santo. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa da trindade. Procedência. Procede. O Filho procede do Pai. O Espírito procede do Pai e do Filho. Não esqueçam disso nunca. Tá? Procedência. Não esqueçam da palavra homúcios, da mesma substância. Homúcius. Não fala como escreve aqui. Não, porque eu sempre erro essa palavra. Essa palavra no latim. Eu prefiro pedir para minha mãe, porque a minha mãe estudou latim. né Antigamente, as diretoras estudavam latim na escola. Eu posso para ela essa palavra, homúcius, latim, da mesma substância. Queridos, um abraço aos que estarão no culto hoje. Falaremos continuaremos falar sobre Aprendendo com Deus a História. Estará na liturgia o diácono Cleiton. Tá? Que... Gente, como eu conheci o Cleiton. E olhando o Cleiton hoje aqui o Cleito Simone, já está com papá de gordo, já está com cara de preteriano. Hein? Daqui a pouco vai virar, agora vai ser presbítero, porque o presbítero vai engordando, né, presbítero. Né? Mas conheci o Cleito Magos com uma blusa de couro fechada. Né? Hoje o Cleito está com cabelo cortado, com é, óculos intelectual, vai fazer a segunda vez a liturgia, é, e a Simone está é cada vez mais bonita, né, então, é o seguinte, essa é minha alegria e coroa. Essa é minha alegria e coroa. Que as pessoas avancem. Que as pessoas vejam o seu real valor em Cristo. Porque todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso à noite. E que o Flamengo ganhe amanhã, né, Cacheta? Para nós não ser humilhado mais. Tem um nível de humilhação, né? Né? Mas se humilhar muito né? desespera. <risos> tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Nos vemos, se Deus quiser, à noite. Tchau, tchau. Um abraço. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.